0: une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Marie-France. Elle me confiera comment elle a dépassé son manque de confiance en elle, comment elle cultive la pleine conscience pour trouver la paix d'esprit seule sans aller la chercher à travers les autres. On parlera dépendance affective, amour de soi, responsabilité et entraînement. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 14. Bonjour Marie-France Bonjour Virginie, ça va bien et... Oui, ça va très bien et toi
1: oui, vraiment. Je suis vraiment contente de parler avec toi aujourd'hui.
0: Oh, ben moi aussi! Et euh, je pense que les auditeurs auront reconnu un petit accent. Tu vas <rire> rapidement nous dire qui tu es et où tu
1: vis! <rire> Oui, <rire> Mais moi je suis Marie-France Gagnon et j'habite au Québec. Donc, oui. de là, le petit accent, je vais essayer d'utiliser un vocabulaire que oh, vous Il n'y a, a pas de souci,
0: il n'y a pas de souci. Ça fait tellement plaisir de, de repartir virtuellement au Québec puisque dans mes invités, j'ai de nombreux Québécois et c'est toujours un plaisir d'aller voyager outre-Atlantique. Alors, du coup, toi, Marie-France, tu, tu vis au Québec, est-ce que que tu peux nous, nous, nous te présenter un petit peu,
1: nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Bien sûr. Mais je te dirais que d'abord et avant tout, je suis maman de oui. trois jeunes enfants. Donc là, on parle de euh, 5 ans, 6 ans et 8 ans. Oui. Euh, je, je commence avec ça parce que c'est vraiment ce qui occupe la plupart de mon temps. <rire> et oui. Et de mon énergie. <rire> oui. On ne manque, on manque pas d'action, en tout cas, par chez nous. Oui, et bien, je suis bien. aussi, évidemment, là, coach dans l'enseignement de la pleine conscience oui. et professeur de yoga là, depuis plus de 18 ans. Donc, j'enseigne autant aux adultes qu'aux enfants.
0: Oh, super. Ça, c'est. Euh... Ça doit être euh, un, un beau métier et, et en même temps, voilà, il faut avoir euh, de l'énergie pour, euh, pour canaliser ces, ces petits bouts hein, qui, euh, qui, des fois, euh, nous donnent euh, du fil à retordre.
1: <rire> en fait, oui, tellement. Et moi, j'aime dire que les enfants sont comme, euh, sont comme des maîtres, hein, dans le sens qu'ils nous oui. enseignent beaucoup sur nous-mêmes et bien. ils nous aident à avoir une belle maîtrise de soi. Ça ouais. me permet vraiment d'intégrer euh, les enseignements de la pleine conscience dans mon quotidien. Et euh, j'offre ces cours-là, en fait, euh, en personne, oui, euh, mais j'ai aussi des retraites où est-ce qu'on part tout un week-end, où est-ce que j'accueille les participants, surtout à ce moment-là des adultes. Et euh, j'ai aussi des programmes en ligne là, pour accompagner les gens. Pour mmh. ce qui est des enfants, c'est vraiment à travers les écoles et les camps de jour que je vais les accompagner là, dans la pleine conscience. Mmh, super!
0: Un, un chouette programme! aujourd'hui, on, oui. on va un peu rembobiner euh, le, le cours de ta vie et puis on va partir à une époque où... Euh... Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, tout est simple, hein, mais en tout cas, on va partir mm -hmm. à une période de ta vie où c'était vraiment pas simple du tout. <rire> Est-ce que tu veux bien mm -hmm. nous parler de ces problèmes-là?
1: Oui, en fait, il euh, y a eu plusieurs choses, euh, évidemment, tu sais, comme toute personne, on, on vit plusieurs défis dans une vie. Euh, je crois que dans, dans les moments où ce que ça a été difficile pour moi, il y a eu beaucoup le doute euh, qui était présent, le doute de moi. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à transcender en plusieurs étapes, en fait. Mais, euh, tu sais, si je pars euh, étant au secondaire, par exemple, euh, c'était très difficile. j'étais pas du tout la même personne que je suis aujourd'hui. Mmh. Euh, pour moi, j'étais dépressive euh, avec pas le goût de vivre. Hein. J'avais même des pensées suicidaires. Mmh. Mmh. Euh, j oui, c'était très difficile à ce moment-là. Beaucoup dans l'isolation aussi. Et au cours de ma vie, bien c'est sûr qu'il est arrivé de différentes euh, choses euh, qui m'ont permis d'évoluer de cheminer là-dedans. Mais le doute de moi était très, très présent euh, très longtemps, à différents niveaux, à différents stades de ma vie, et de plus en plus, je me suis outillée à travers ça. Mais c'est ça à travers les différents obstacles, mais tu sais, il y en a eu plusieurs, là. Euh, tu parlais que... Quand, y a quand eu, étais, euh... Euh... Oui. Tu disais qu'au
0: secondaire, tu étais plutôt dépressive, voilà, avec des, des, des pensées négatives, suicidaires. Est-ce que, oui. est que, à ce moment-là, euh, tu avais... Euh, comment dire... Est-ce que tu, tu avais l'envie de, de, de trouver des solutions ou est-ce que c'était tellement fort pour toi que tu subissais cet
1: état-là? Effectivement, je subissais cet état-là. Puis, il faut dire qu'il y avait le, le contexte familial aussi des fois qui était... Euh, moi, évident, j'ai des très bons parents, hein, j'ai une très bonne relation avec eux, mais quand même, il y avait différentes choses que, tu sais, en étant adolescente, mm -hmm. <rire> on, on prend les mm -hmm. choses personnelles, on a besoin de trouver notre propre identité. Mm -hmm. Et, euh, tu sais ça, en fait, je, je, je le vivais très difficilement, là. Non, j'étais pas à la recherche de solutions à ce moment-là, pour mm -hmm. moi, c'est la vie, c'était comme si, je, dans ma perception, là, à ce oui. moment-là, c'était comme si on venait sur Terre pour travailler, euh, payer nos comptes, euh, puis souffrir, en fait. Puis oui. pourtant, à, à ce moment-là, j'étais juste à, à l'école. Oui. Pour toi, la vie, la vie était oui.
0: difficile, c'était comme ça, et c'était comme si c'était un passage obligé,
1: en fait. Exact! Puis je regardais, en fait, parce qu'à ce moment-là, on s'entend, moi, je ne travaillais pas, puis je n'avais pas à payer des comptes, oui. mais je regardais les gens, mes oui. parents et les gens qui nous entourent, et je trouvais que ça manquait de sens. Oui. Euh, mais j'avais moi-même, en fait, pas trouvé le sens à ma propre ça. existence à ce mm -hmm. moment-là.
0: Ouais. Et ça a continué après cette, euh, cette situation-là, c'est-à-dire qu'en grandissant, en devenant adulte, tu avais encore ce sentiment que c'était
1: difficile et... Euh... Non, en fait, ça, ça a été, je te dirais, un des premiers points de bascule de ma vie. Oui. Euh, moi, à 15 ans, j'ai euh, eu un amoureux qui était plus vieux que moi, là, de 5 ans. Hein? Il lui avait 19 ans, j'en avais 14 oui. <rire> à ce moment-là. Oui. <rire> Et à 15, à 15 ans, j'ai déménagé. En appartement avec lui. Donc, je suis partie très très jeune, oui, en appartement à 15 ans, là, tu sais, j'ai fini quand même mes études euh, au secondaire, nous, euh, au Québec, je sais pas en France comment vous appelez euh, les, les, les années scolaires. Le secondaire aussi, mais, mais... le secondaire. Ah bon, ok. Alors j'ai fini mon secondaire et euh, j'avais un emploi en plus d'aller à l'école secondaire pour payer mon loyer. D'accord. Et euh, la belle, ma belle maman à cette époque-là, hein, la, la maman de mon amoureux, oui. elle était professeure de yoga. D'accord. Et euh, elle, elle, elle m'a guidée en fait là à, à commencer le yoga. Euh, bon à ce moment-là au, au départ c'était une cause physique parce que j'ai une j'avais euh, des douleurs au dos et euh, je suis allée voir le médecin il m'avait dit que j'avais une scoléose qui est une déviation de la colonne vertébrale oui. et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire du yoga et j'ai vu les bienfaits du yoga sur tout le côté émotionnel. Donc ah, oui, oui dans mon corps physique parce que c'est venu ça m'a aidé à libérer les tensions ça a renforcé les muscles le long de ma colonne vertébrale donc oui. plus je pratiquais le yoga moins j'avais de douleur dans mon corps et j'ai rapidement vu l'impact émotionnel. Donc, dès l'âge de, euh, de à peu près 17 ans là que j'ai commencé le yoga, euh, bien là, ma belle-maman, à l'époque, m'avait parlé d'une un, fin de semaine de développement personnel, un centre très reconnu ici au Québec qui s'appelle l'Institut du développement de la personne. Oui. Et c'était à l'âge de 17 ans. Que je suis allée faire cette fin de semaine de transformation là que je peux mettre en guillemets là oui. ça s'appelait éveil d'accord et, et ça fait que j'ai envie hein, de table de... éveil
0: ouais, ouais ce que j'ai envie de, de, de te dire là c'est que oui. si finalement tu n'avais pas eu cette douleur au dos tu n'aurais pas oui. peut-être fait du yoga et tu n'aurais pas découvert les bienfaits parce qu'au départ quand tu fais le yoga c'est pas dans, un, dans une optique de, de gérer tes émotions, c'est dans une optique vraiment de soin de ton corps et de gérer tes, tes douleurs au dos. C'est ça,
1: en fait, au départ. Dans mon choix, moi, oui. Moi, ça a été ça. Ah, Il oui. faut dire quand même, si on rembobine encore plus loin, oui. euh, je suis un peu comme Obélix, quand même. J'ai tombé ah. dans la marmite. Là. Ma maman, elle avait une boutique ésotérique quand j'avais 10 ans. Oui. oui, exact. Elle avait ouvert ça dans la maison. Ma maman faisait pas de yoga. Mais on avait des pyramides de méditation à la maison, où est-ce qu'une pyramide de six pieds par six pieds, où est-ce qu'on se couche dedans, puis qu'il y avait de la musique, et on méditait. Tu sais, j'ai quand même eu cet éveil-là à la spiritualité, mais quand même, il euh, y avait, comme je vous disais, il y avait quand même une, un conflit là, qui était là euh, à l'intérieur de moi, oui. et oui. c'est vraiment... Le yoga, oui, qui m'a amené vers une certaine intégration, je pourrais dire, de, de tout le bagage que ma maman me transmet, oui. mais que je n'étais pas nécessairement réceptive à ce moment-là. Mmh. Ouais. Oui, comme si tu avais amagasiné un certain nombre de, de,
0: de choses, de, de connaissances, mais que tu ne les avais pas transformées vraiment pour les intégrer. Tu, tu les, tout à tu fait! Tu n'avais pas vu les effets, en fait, de toutes ces choses-là. Tu ne voyais pas les effets. Et là, tu commençais à les voir, ça commençait à se dérouler.
1: Oui, exact. Ça a été vraiment par tranche dans ma vie parce que okay. quand j'ai fait Éveil, j'avais l'âge de 17 ans, oui. mais je suis sortie de ce week-end-là et mes amis de filles en revenaient pas là, parce que euh, je suis sortie de là. Pour moi, la vie est devenue un jeu et oh. là, on, on est créateur de notre vie. Alors ça, c'est deux points majeurs des prises de conscience que j'ai fait en un seul week-end. Que je n'avais pas du tout avant de mettre les pieds dans ce bâtiment-là. Ouais. Oui, oui. En un week-end, il y a des choses qui se, sont, euh, qui
0: se sont éclairées.
1: Ah, beaucoup. En fait, ça a donné un sens à la vie. Par la suite, je me suis mis vraiment à créer ma vie. Euh, je me suis mis à m'amuser. Là, par contre, le doute de moi était toujours présent. Oui. Euh, je n'ai pas eu la confiance comme ça en, en un clin d'œil, en, en un claquement de doigts, c'est-à-dire. Oui, oui. Donc, ça l'a été tout un cheminement, mais ça, ça a été un des plus grands points tournants de ma vie, c'est ce week-end-là de transformation là à, à l'institut du et, développement de la personne.
0: Et surtout, ce que tu disais, c'est qu'au départ, tu, tu nous dis que, voilà, tu, tu subis plutôt la vie avec cet état dépressif et là, déjà, à la sortie de ce week-end, tu, tu réalises, en fait, que, que tu as le pouvoir, en fait, de changer les choses et que tu as le pouvoir de décision. Donc, déjà, tu passes d'un état « je subis » Un état, je vais pouvoir mm -hmm. choisir, même si, comme tu le dis, la confiance n'est pas encore là. À ce moment-là, tu réalises oui. que tu vas pouvoir faire tes choix et que
1: ça va modifier peut-être le cours de ta vie. Totalement, exact. Ouais. Ça a totalement modifié le cours de ma vie, oui. Et,
0: euh, et alors, à partir du moment où on se rend compte qu'on va pouvoir modifier le cours de, de sa vie, on va pouvoir avoir un, un impact, qu'on a une responsabilité là-dessus est-ce que tu le vis d'une façon sereine ou est-ce que du coup il n'y a pas un côté un petit peu angoissant de se dire oh, maintenant que j'ai réalisé que je vais être responsable de ma vie ça veut dire que si ça ne se passe pas bien je pourrais m'en prendre qu'à moi-même est-ce qu'il n'y a pas ce, ce passage un peu là comme ça
1: mais je pense que ça, oui, mais de façon inconsciente en oui, fait, oui. parce que à ce moment-là, tu sais, j'étais encore jeune, hein? à 17 oui. ans, on n'est pas, oui, euh... ben oui. on n'a pas nécessairement des réflexions euh, aussi avancées. Oui. Donc, je pense que ça a été en tout cas dans mon cas, oui. <rire> ça a été vraiment de l'exploration puis de le voir comme un jeu. Oui, mais oui. un jeu qu'effectivement, je, je tombais souvent, je l'échappais souvent, euh, jusqu'à temps que je fasse de plus en plus de cheminement. Et ça a été vraiment un. un, un un point de départ. Parce que par la suite, le développement personnel, pour moi, a toujours fait partie de ma vie à partir de ce moment-là. Mais et oui. Et, euh... oui. Mais tu
0: avais vraiment conscience que... Parce que c'est vrai que quand, euh, quand je t'écoute, je me dis « Mais à 17 ans, 18 ans, c'est quand même déjà une sacrée réflexion, mine de rien, de se dire « La vie est en jeu et je vais aller explorer pour voir, pour voir ce qui se passe, en fait. » C'est ça? De voir. Ouais. Euh... Oui, mais c'est déjà une oui. sacrée réflexion mais... quand même. Tout à fait,
1: en fait, je, je dois t'avouer que ce, ce week-end de transformation-là est très, très bien bâti. Hein? Il y a oui. plusieurs ateliers et on, on en ressent vraiment avec des outils euh, concrets, accessibles, euh, que tout est à l'intérieur de nous, en fait. Donc, ça a vraiment été euh, des, des outils précieux que j'ai appris à appliquer là, à, à différents degrés, évidemment. Et surtout, étant adolescente, là, on ne on oui. se le cachera pas. Oui. On n'est pas nécessairement discipliné. En tout cas, dans mon cas, je n'étais pas quelqu'un de très discipliné à cet âge-là. D'autant plus que j'étais déjà en appartement seul. Hein? Oui. Mais j'étais responsable toutefois. Hein? Oui. En quittant jeune comme ça la maison, je suis devenue vite responsable. Oui, oui. oui. Mais oui, une belle prise de conscience, euh, oui, assez grande. Et je suis très, euh, très heureuse, en fait, d'avoir eu la chance de faire cette prise de conscience-là qui a été un point tournant euh, de ma vie pour, pour le reste maintenant, qui me permet de, aussi de le transmettre aujourd'hui. Mais bien sûr! Et tu parlais d'un ouais. premier moment
0: où, effectivement, il y a ce tournant, donc il y a ce week-end, euh, ce week-end et veille, là, à tes 17 ans. Ouais. Est-ce est qu'il y a eu d'autres étapes qui t'ont qui permis de continuer sur ton cheminement peut-être pour être plus en confiance Puisque tu disais à ce moment-là, le doute est quand même toujours présent en moi, je fais les choses, mais je suis pas pleinement dans, dans la confiance. Est-ce qu'il y a eu d'autres étapes qui t'ont permis de, de
1: travailler ça et d'avancer là-dessus oui, tout à fait. En fait, je te dirais il y, a, il y a autant des étapes qui ont été des moments qu'on peut appeler euh, des moments difficiles, qu'on peut appeler comme un moment de grande contraction, en fait, où est-ce qu'on a... Je ne sais pas si vous utilisez cette expression-là en France, mais «toucher le fond du baril ». Oui,
0: alors... Euh, est-ce que vous dites ça? oui? Euh, oui, toucher, «toucher le fond de l'eau », oui, ça... mais on comprend, on
1: comprend. Oui. <rire> mais Ça m'est arrivé, j'ai eu des moments difficiles comme ça, euh, euh, comme par exemple, euh, la fin d'une relation amoureuse euh, avec quelqu'un que j'avais beaucoup d'espoir et euh, cette fin de relation là, j'ai replongé là dans des pensées quasiment suicidaires mmh. euh, avec euh, ça a été très difficile et j'avais une très très grande peur d'aller habiter seule en appartement parce que j'ai toujours eu quelqu'un avec moi ayant déménagé jeune mmh. et cette rupture là est arrivée là à l'âge de euh, je crois que c'est à l'âge de 20 ans environ, 21 ans. Mm -hmm. Et euh, par la suite, je suis partie en appartement seule, même si tout le monde... Me... J'avais plein d'amis qui me tendaient la perche et qui me tendaient la main pour dire « viens habiter avec moi ». Et je me dis « non, j'ai une peur, je dois sauter dedans ». Fait j'avais déjà quand même ce... c'était déjà en moi de dire « mais quand on a une peur, c'est là pour une raison ». Oui. Et, et je suis allée en appartement. Euh, et, et j'ai découvert plein de choses en fait d'habiter seule avec moi ça a été très bien par la suite, bien, il y a, il y a eu des ça, des moments autant difficiles que des moments euh, que j'ai choisi consciemment par la suite, j'ai choisi consciemment une formation de professeur de yoga pour être certifiée parce qu'à 17 ans euh, j'avais ma, ma belle-maman comme j'avais partagé là, qui m'avait euh, enseigné le yoga et à l'âge de 20 ans Déjà, il commençait à m'accompagner pour que je puisse enseigner à mon tour. Mais ce n'était pas une formation officielle. Là. Oui, à ce moment-là, oui. on, on, on parle de... J'ai 38 ans, là, donc on, on oui. parle il y a 18 ans. Le yoga n'était pas aussi présent que dans nos vies aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas autant d'écoles reconnues euh, partout là, comme on a aujourd'hui. Et j'avais suivi ses enseignements à elle. Mais par la suite, là, c'est en, en, euh, en 2010 là, que je suis allée chercher une certification officielle de yoga avec un, un, une très bonne professeure ici à Montréal, c'est Sylvie Tremblay du Centre Yoga Sangha. Mm -hmm. Une très belle formation euh, qui m'a appris à devenir de plus en plus maître de moi-même. Donc déjà, on commençait à s'observer. En yoga, on a des principes de yama niyama qu'on appelle. C'est des principes vraiment d'observation de soi. Et qui a déjà été un premier travail euh, d'observation parce que j'ai pu devenir de plus en plus maître de mes pensées, de reprendre la maîtrise de moi-même. Donc ça, ça a été un choix conscient qui me oui, fait grandir. Et oui. Après ça, il y a eu, euh, oui.
0: Oui, oui, c'est ce que c'est ce que tu disais. Oui, de plus en plus mettre de tes pensées. Et euh, et ce qui m'a ce qui m'a interpellé tout à l'heure, c'est que quand tu euh, quand tu as parlé du fait que tu étais euh, reparti vivre seul, que tu avais choisi de vivre seul, alors que de, des amis t'invitaient à à habiter avec eux et que tu tu avais besoin effectivement d'affronter cette peur en fait de sauter dedans. Et tu as dit j'avais besoin d'aller habiter seul avec moi. Et ça, c'est oui. hyper important parce que ça veut dire que tu avais besoin de, puisque tu n'avais pas vécu, jamais vécu seul en fait, à un moment donné, de te, de te retrouver seul avec toi pour apprendre peut-être plus à t'observer ce que tu as fait après avec, euh, avec tes, ta formation au yoga. Et, et ça, c'est peut-être une partie hyper importante
1: dans ta vie, de te retrouver seul avec toi-même. Ah, oh, vraiment! Euh, en fait, j'ai appris à m'apprivoiser, à encore mieux me connaître, mais surtout oui. aussi euh, au niveau de la dépendance affective. J'étais oui. très dépendante affective longtemps, et là, à ce moment-là, j'ai pu développer mon indépendance affective et de faire... Des... J'ai découvert beaucoup de passion aussi. D'habiter seule, c'est vraiment... Euh, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Virginie, oui. ou c'est arrivé aux auditeurs oui. là, qui, qui nous écoutent, oui. mais... Mais c'est quelque chose d'habiter seul, de cuisiner pour soi seul, mmh. d'arriver du travail à la maison et d'être seul sans parler à personne, euh, de cuisiner tout un repas pour être assis seul à la table. Pour mmh. moi, c'est quelque chose qui a marqué vraiment <rire> ma vie et que j'ai appris quand même à prendre goût là à ça. Et pour occuper de mon temps, bien. Euh, je, je faisais des passions, le scrapbooking, des colliers, je faisais plein, plein de choses, la méditation, le yoga, et euh, ça m'a vraiment permis de, de prendre du temps pour moi, de, de me découvrir, en fait. Et de prendre
0: soin de toi aussi, de te dire... que suis, de, ouais. de se dire aussi, je suis suffisamment importante pour me donner du temps, moi, parce que c'est vrai que souvent, on entend... Des fois, les gens qui vivent seuls, qui disent « Ah oui, mais bon, tu sais, je suis seule, alors à quoi bon hein? Je ne vais pas me préparer à manger, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça. » Mais ça veut dire qu'on ne se donne pas suffisamment d'importance pour pouvoir se faire plaisir. Et toi, tu as découvert en vivant seul que c'était important aussi de, de faire ça pour soi. Ça veut dire se donner de l'importance.
1: Oui, exact. J'ai commencé à le comprendre, mais encore là, je pense que c'est un peu inconscient pour certaines choses. Oui. Tu sais, oui. je, je l'ai fait par, euh, parce que c'est le flot de la vie dans, dans ce oui. qu'elle m'a emmené. Oui. mais c'était pas nécessairement un choix conscient de dire « Ok, je le fais pour ça», Oui. mais c'est plutôt des compétences que j'ai acquis à travers cette expérience-là. Oui. oui. Mais ça peut être, tu oui. vois, des clés quand même
0: euh, pour les oui. auditeurs qui pourraient nous entendre même si toi tu l'as fait de façon inconsciente mais aussi parce que tu avais un bagage en développement personnel mine de rien qui, euh, qui s'imprégnait en toi d'une manière inconsciente mais qui te transmettait quand même des, des choses à faire peut-être que quelqu'un qui, qui nous écoute et qui, qui vit seul Peut-être que des petites mmh. habitudes, justement, comme ça, de se préparer un bon repas, de prendre le temps de, de, de savourer, c'est-à-dire de, de prendre un bon bain, de, de se chouchouter soi-même, c'est quelque chose aussi qui peut contribuer à l'estime de soi et à, et à retrouver cette, ce plaisir d'être seul pour ne pas être dans la dépendance de quelqu'un d'autre ou attendre que ce soit l'autre qui nous apporte le bonheur. Je pense que tu vois que c'est une clé vraiment très importante. Oui. à dire faites-vous déjà euh, des plaisirs. C'est sûr que c'est facile à dire comme ça. Ça va nécessiter... Euh, peut-être au départ c'est peut-être contre-intuitif le fait de se dire oui mais je suis tout seul ça sert à quoi de dresser une jolie table ça sert à quoi d'ouvrir une bonne bouteille de vin pour, pour celui qui aime voilà, qui, qui aimerait boire mm -hmm. un petit verre de vin il ne s'agit pas de s'enfiler la bouteille non plus hein. <rire> mais de, de, de se faire, de se faire des, des petits plaisirs parce que je crois que certaines personnes qui vivent seules ils euh, gagneraient beaucoup à se faire plaisir à elle-même en étant toute seule, plutôt que d'attendre que les choses viennent de l'extérieur. Et sans jugement aucun. Hein.
1: Vraiment, je juge exact en exact. Ça, mais... ouais. exact. Puis de, de faire des passions aussi. Ça oui. nous aide vraiment à, à connecter avec soi, avec qu est ce oui. qui est important pour soi. Oui, oui. exact. Et toi, cette période ben, où tu
0: étais seule, tu, tu l'as développée comme tu dis, de façon, de façon inconsciente. Est-ce que ça, ça t'a aidé après à travailler cette estime de toi, à travailler cette confiance en toi Est-ce que tu l'as senti que ça t'avait aidé
1: Ah oui, c'est certain parce que en, en, en étant dépendante affective au départ, bien on fait tout pour plaire à l'autre. Hein? Et oui. là, de devenir seule, d'habiter seule, euh, j'ai appris à faire des choses pour moi. Et j'ai développé cette indépendance affective-là. Donc, à un tel point que lorsque j'ai déménagé avec mon conjoint, qui est mon conjoint actuel, en fait, oui. lorsque j'ai lâché cet appartement-là... Oui. Euh... Ça a été, pour moi, un, un grand saut, en fait. J'étais contente, évidemment, d'avoir trouvé quelqu'un avec qui partager ma vie. Mm -hmm. Mais cet appartement-là a eu vraiment quelque chose de spécial pour moi et euh, d'avoir ce petit moment de cocooning à moi seule mm -hmm. et là, de, de partir pour une nouvelle vie avec quelqu'un. Mais j'avais des outils où est-ce que je me sentais beaucoup plus euh, forte, indépendante, euh, affective, en fait. Mm -hmm. euh, mais j'avais encore, à ce moment-là, quand même, Certains doutes, euh, j'ai réapprivoisé d'habiter avec quelqu'un, de, de vouloir plaire à l'autre. C'était encore présent, ça, euh, pour moi, de faire les choses pour les autres. Parce qu'en doute de soi, il, il faut comprendre qu'on cherche souvent l'approbation. <rire> Et oui, <rire> euh, moi, ben oui, moi ça m'est arrivé. Là, Je cherche beaucoup, beaucoup l'approbation euh, des autres. Et à ce moment-là, c'était encore très, très fort. Là, à un tel point que juste pour préparer un repas, je n'arrivais pas à prendre une décision pour qu'est-ce que je vais manger. Oui. Parce là, là, okay, mais ce que là, j'étais avec quelqu'un? Donc là, c'est « OK, mais est-ce que c'est correct si je fais ça? » Est-ce que je remettais beaucoup en doute? Et là, je réapprivoisais euh, cette, euh, cette relation-là, là, de partager avec quelqu'un. Et j'ai observé que le doute était encore présent. Oui. Oui. Et, et comment, à ce moment-là, comment
0: tu... Euh... Comment tu appréhendes les choses alors Tu t'observes, tu, tu te dis voilà le doute est encore présent, mais alors comment s'en défaire de ce doute
1: Ah oh, ben en fait ça s'est arrivé par euh, comment les choses se sont présentées parce que quand on est dans le doute de soi mais on fait <coughs> pardon je vais prendre juste une petite gorgée d'eau. Oui bien sûr. <rire> oui parce que quand on est dans le
0: doute. s'observer euh, ouais, c'est une chose oui. mais après c'est comment
1: Quoi faire de cette observation? Exact. En fait, à ce moment-là, je ne suis pas sûre que j'en étais encore totalement consciente. Mmh. Euh, mais bien sûr, je vivais avec cet aspect-là. Bien que les gens qui m'entourent euh, te diraient que j'avais l'air d'une fille heureuse et... Euh, bien, en confiance, ce qui était mmh. le cas quand même, parce que oui. je repars du principe que j'avais été chercher, que la vie est un jeu et tout ça, oui. mais il y a des choses au niveau inconscient qui faisaient que dans mes patterns, mes patterns euh, j'étais vraiment dans le manque de confiance, dans le doute, euh, je n'avais pas beaucoup d'assurance de moi. Même si c'est à l'intérieur que ça se vibre. Parce qu'à l'extérieur, ça transparaît pas réellement. Au contraire, les Mais... gens, quand je pouvais dire ça, ils faisaient le saut un peu. Mais là où est-ce que j'en ai vraiment pris conscience, c'est quand on frappe un mur. C'est par la suite, quand je suis devenue maman, et là, maman de les trois, des trois enfants, où est-ce que mes trois grossesses très rapprochées, euh, où est-ce que j'ai été enceinte, et quand mon, mon premier enfant avait 12 mois, et je l'allaitais encore j'ai été enceinte de ma deuxième de mon deuxième enfant ma première fille et, oui. et j'ai allaité en étant enceinte jusqu'à jusqu'à que mon garçon eu 16 mois donc mon corps c'était très demandant pour lui et à par la suite ben j'ai arrêté d'allaiter à l'âge de 16 mois mon garçon oui. et euh, j'étais enceinte j'ai accouché de ma fille et quand ma deuxième ben, ma, mon deuxième enfant ma première fille a eu 12 mois ben, j'ai retombé enceinte. Ah oui, t'as rechigné le
0: les trois, oui, oui, oui.
1: Tout à fait. Et là, j'étais enceinte de mon troisième enfant. J'allaitais ma fille et elle aussi, même chose, je l'ai allaitée jusqu'à l'âge de 15 mois, pour ouais. dans son cas à elle. Et là, j'ai accouché de mon troisième enfant. Et lorsque ma, ma dernière fille, ma, ma troisième, a eu 15 mois, J'allais encore. j'allais encore la nuit. Et euh, j'ai frappé un mur, en fait. J'étais en épuisement. Euh, parallèlement, je lidais un projet, je chapeautais, là, un projet d'école publique alternative mm. ici dans ma région, au Québec. D'accord! Et euh, c'est un projet complètement bénévole. Euh, c'est un projet colossal parce qu'une école publique, c'est une école qui est gratuite. Et mm. on présente ça à notre commission scolaire. Et euh, nous ici au Québec, on en a quarante et une à ce moment-là. Aujourd'hui, on en a plus, là. mais qui des écoles existantes comme ça. Et c'est né de parents. Donc, je me dévouais à faire plein, plein de choses pour cette école-là, en plus de mes enfants, en plus de mon chum et tout ça avec un manque de confiance, un doute intérieur, euh, qui fait que j'ai été au-delà de mes limites euh, et j'ai fait un épuisement. J'ai ouais. complètement fait un épuisement, d'autant plus qu'en allaitant la nuit, ben c'est qu'on dort plus. <rire> Et, ben, oui. On dort pas en fait. Exact. On. Dort Mais vu pas tout beaucoup. ce que tu
0: as fait, vu tout ce que tu as fait, ouais. je comprends tout à fait que les gens de l'extérieur n'imaginaient pas du tout qu'il y avait un manque de confiance ou, ou du doute, parce ouais. que à ce moment-là, tu as trois enfants euh, rapprochés, tu te lances dans cette ouais. création d'école alors que tes enfants sont pas encore scolarisés, si Non, même pas.
1: Exact, non exact. Il n'était pas rentré Alors... à l'école encore. Mon garçon, ouais. qui était le plus vieux, oui. avait à cette époque trois ans. C'est ouais. ça. Ouais, ouais.
0: <rire> Mais ouais. Euh... donc l'épuisement. Il... Oui, je comprends tout à fait parce que quel quel, quel courage. Enfin, quel. Oui.
1: Ouais. Oui. <rire> Puis parce que tu sais il y avait il y avait une certaine forme d'assurance qui était là pour partir oui. des projets comme ça. Il oui. y en avait une forme d'assurance. Mais on dirait qu'à l'intérieur de moi le doute, les pensées telles que tu sais c'est pas assez, faut que j'en fasse plus. Euh, puis je l'ai fais pour les autres, je m'oubliais beaucoup aussi oui. à ce moment-là. Oui. Euh, était très très présente en fait. Donc c'est là où est-ce que l'épuisement euh, j'ai frappé un mur, j'ai frappé oui. un mur et j'ai oui. dû remettre certaines limites. C'est à ce moment-là que j'ai donné à ma troisième fille une sus. <rire> Vous savez c'est quoi une sus en France? Oui hein? Vas-y vas-y dis-nous ben, c'est une, une sucette, je ne sais oui. pas comment on dit. Là, oui, tu sais, c'est oh, ça. A, les une sucette, ça pour, une oui, sucette oui,
0: ou une tétine. Ou, euh, oui,
1: mais c'est ça. Oh, oui. Une tétine, c'est ça. Nous, nous, on appelle ça une suce. Euh. Oui, ou une sucette <rire> au Québec. Et, euh, puis, mais c'est quelque chose euh, qu'on ne fait pas. On donne ça à un bébé, pas à un enfant de 15 mois. Et oui. <rire> mais moi, je, je, je lui ai donné pour qu'elle qu puisse arrêter de me prendre pour une oui. <rire> Pour une tute -tute. Et, euh, et là, j'ai mis des limites. Hein. J'ai mis mes limites et euh, j'ai décidé d'aller refaire un week-end de transformation, de développement personnel. Parce que j'ai réalisé à ce moment-là que ça faisait euh, depuis que j'étais enceinte. En fait, à mon garçon, j'avais fait une... Ça faisait depuis... Euh, à ce moment-là, à mon épuisement en 2016, là, ça faisait cinq ans que je n'avais pas fait aucune retraite de développement personnel. Oui. Et euh, j'ai dit à mon conjoint, je lui ai dit, non, je dois, je dois vraiment prendre un moment pour moi. Et c'est là où est-ce que je suis allée faire euh, une retraite de yoga avec une amie. Et par la suite, en, en, à l'automne, j'ai fait une retraite de méditation pleine conscience. Oui. Et qui a été une véritable révélation pour moi, vraiment. D'accord. Là, ça a été... Euh...
0: Oui le point, euh, enfin en tout cas une nouvelle étape euh, dans, ton cheminement, euh, dans ton cheminement personnel qu'est-ce que ça qu t'a que apporté qu'est-ce que ça a changé en toi est-ce que c'est quelque chose que tu peux verbaliser que tu peux dire ou, ou
1: c'est... Euh... La, la pleine conscience Virginie là, pour être honnête avec toi euh, il y a plein d'événements marquants dans notre vie, hein, que ce soit des petits événements des grands événements mais pour moi l'épuisement euh, je le vois comme une bénédiction parce mmh. que c'est ça qui m'a amené à découvrir la pleine conscience. Et la pleine conscience a véritablement changé non seulement ma vie à moi, mais la vie de tous les gens qui m'entourent dans mon environnement personnel, mmh. ma et famille, oui. mes amis proches et aussi maintenant des centaines d'élèves que j'accompagne. Bien sûr.
0: Et oui, mmh. c'est ça, c'est que tu rayonnes maintenant autour de toi cette énergie mmh. que tu as... Euh que tu as fait, euh, fait
1: émerger, en fait. En fait, la pleine conscience, euh, ça a été un peu, je dirais, la suite du yoga. Le yoga qui m'a appris à, à devenir maître de moi-même. Hein? Oui. Un peu plus sur le plan physique, même s'il y avait quand même l'étude des pensées qu'on avait en yoga. Euh, la pleine conscience a été, je dirais, un perfectionnement des yama Niyama qu'on étudie en yoga. Un perfectionnement de de cette étude là de notre discours intérieur. Et c'est vraiment à la pleine conscience que j'ai réalisé euh, l'impact du doute de moi, euh, l'impact de, de ce syndrome là de, de chercher tout souvent à travers les autres ma propre paix d'esprit et tu sais bien qu'aujourd'hui je connais tout ça, je peux pas dire que c'est c'est euh, c'est intégré à 100%. Je l'observe que parfois, c'est un pattern que, qui, qui a été tellement présent, en fait, pendant mm. trop d'années dans ma vie. <rire> oui. Que ça peut être encore là en subtilité. Et, oui, mais euh, t'es capable de... de... Oui.
0: Excuse-moi, je te coupe. tu es capable de... Non, de le passer de l'état inconscient à le passer à un état conscient. C'est-à-dire, quand tu dis « ça, ça m'arrive encore », mais tu en prends conscience <rire> plus
1: rapidement. Totalement, ça? effectivement. Oui. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça la beauté de la chose. Mais pour ça, il y a une clé, c'est de s'entraîner, c'est oui, oui. de continuer la pratique. Quand on, je, je l'observe, si on diminue la pratique, euh, les patterns reviennent au galop. Là. Oui, oui. Le chemin est déjà creusé, a été creusé pendant des années. Oui, oui. C'est sûr qu'on y retourne lorsqu'on arrête la pratique. C'est ça, euh, c'est important moi, pour la... le, les ouais.
0: gens de, de, de se dire que c'est pas juste à un moment donné, un hein, déclic et que ça y est, tout est réglé
1: c'est comme un muscle, c'est-à-dire qu'il faut continuer de s'entraîner. C'est très important, en fait. et euh, Puis c'est à travers tous les années, il y a aussi des, des, des pistes où est-ce qu'on va faire, comme, comme je le disais, un peu de, de l'enrichissement, en fait, de certains points. C'est pas parce qu'on voit quelque chose à une étape de notre vie qu'on euh, l'a compris. Oui. Hein? Il y a comme une certaine couche de compréhension qui se fait, une certaine couche d'intégration qui se fait, et là, ça revient plus tard et on va... On, on va ce même enseignement-là, mais en intégrant encore plus profondément, encore plus avec de la maîtrise, de plus en plus. Ouais. Et la pleine conscience, tu vois, Virginie, euh, ce week-end-là que j'ai vécu, bien, ça m'a tellement, tellement été pour moi une révélation, ça m'a tellement été pour moi un coup de cœur que j'ai décidé de suivre la formation pour devenir coach dans mmh. l'enseignement de la pleine conscience. Mmh. Et ça a été... Euh, le plus beau cadeau que je me suis fait de toute ma vie, euh, si je regarde l'ensemble de ma vie, c'est vraiment l'un des plus beaux cadeaux que je me suis fait. Euh, la première semaine de formation, parce qu'on partait en retraite durant une semaine, hein, durant en fait cinq jours, et euh, c'est drôle parce qu'on apprenait les enseignements avec une belle gang, dans un bel environnement, et euh, notre coach, à la toute fin, il nous dit maintenant vous allez appliquer ces enseignements-là dans votre vie. C'est oui. ça le réel défi, hein? C'est pas mais de oui. l'appliquer dans un beau week-end, là! <rire> c'est ça! Mais oui, c'est ça! Te... Oui. Pour devenir coach et pour accompagner les gens à vivre avec l'art de vivre en pleine conscience, il faut savoir l'intégrer dans notre vie, dans nos défis. Oui. Et là, il disait, c'est là que ça commence. Donc là, on oui. retourne à la maison et euh, Virginie, je ne sais pas si en France vous, a, vous avez entendu parler, mais ici, nous, euh, là, on rembobine jusqu'en avril 2017 et nous, on vivait une première inondation historique. Est-ce que vous l'avez entendu parler? Mmh, certainement, mais euh, tu vois, je n'ai pas, pas ce souvenir. Non, en fait, c'était euh, très intense. Pour nous, ici au Québec, euh, ça a été des milliers de personnes qui ont été touchées. Euh, nos okay. lacs, nos rivières euh, débordaient. Euh, ça a été très intense. Et quand je suis revenue de cette retraite-là de formation, l'eau montait d'heure en heure chez moi. Euh, l'eau s'est mise à encercler la maison à un tel point qu'à un moment donné, on, bon, on, on l'accueillait bien, on jouait bien avec ça. Euh, là, je, je déballais en pleine conscience ce que je vivais. Mmh. Euh, j'accueillais les émotions, la panique. C'est juste que là, je mets en pleine conscience et que je réalisais... Au lieu de... Tu sais, Virginie, en, en pleine conscience, ce que j'ai appris, c'est que souvent, on met la responsabilité sur les autres. Oui. Hein, ce que l'on vit, euh, c'est comme si c'est la faute des autres. C'est à cause de telle personne que je vis telle chose. C'est à cause de telle situation que j'ai telle émotion. Mmh. Mais en pleine conscience, on reprend notre responsabilité et on observe à l'intérieur de quoi. Mais pourquoi je réagis à telle personne ou à telle situation. Et là, avec les inondations, j'ai vraiment intégré cette chose-là et je me suis mis à observer comment ça se passait à l'intérieur de moi. J'ai voulu aussi montrer à mes enfants d'apprendre à, à créer leur bonheur, quelles que soient les circonstances extérieures. Donc, on s'est mis à jouer. Mes enfants parlaient des inondations, Virginie, puis ils vont juste nommer des choses positives, que Mais leur oui. bottes de pluie était remplie d'eau, qu'on ait fait de la planche à paillet, hein, du sop sur l'eau, euh, pour aller se promener dans les rues. <rire> C'est spécial quand même. On a fait plein, plein d'activités. On se promenait en kayak dans notre cour, dans nos rues. Euh, les enfants ont plein de beaux souvenirs. Oui. Euh, et euh, en fait, il y a eu un moment où est-ce que l'eau était tellement encerclée autour de la maison et que les, les ne pouvait plus utiliser... En fait, les égouts étaient pleins, pleins d'eau, étaient gorgés d'eau. Euh, donc, on ne pouvait plus utiliser la douche, les toilettes, euh, les lavabos. Donc, là, ça a été un problème. On ne pouvait plus habiter dans la maison. Oui. Et euh, nous, mon, mon conjoint pompait l'eau hein, avec une pompe pour prendre l'eau, pour la rejeter à l'extérieur de la maison. Ça prenait cinq pompes pour rejeter l'eau à l'extérieur de la maison. Euh, et euh, là, à ce moment-là, quand on a su qu'on ne pouvait plus utiliser le système d'égout, euh, c'est une évidence qu'avec trois enfants, je ne pouvais plus rester là. J'ai dû évacuer. Mais je pleurais. Et je pleurais, Virginie, parce que je devais laisser mon chum seul. Et là, j'ai pu observer à l'intérieur de moi, mais pourquoi je pleure? Oui. Et ça, c'est la pleine conscience qui, qui, qui m'aide à de, au lieu de maudire les inondations, hein, de et dire oui. « bien, ça se fout mm. ça tombe sur nous, euh, mm. il y a des dommages sur la maison, c'est quoi le stress financier qu'on vit, le stress mm. des enfants, puis de mettre mon attention sur tout ce qui est négatif oui. et de maudire la vie en, en mettant, en blâmant tout ça, j'ai repris ma responsabilité puis j'ai regardé à l'intérieur de moi « mais pourquoi je pleure? C'est quoi qui se passe en dedans de moi? » Et je réalisais que j'avais le sentiment, la une fausse perception d'abandonner mon chum. Mm, oui. Et en fait, je l'abandonnais pas. <rire> Mais oui, c'était ça à l'intérieur de moi ouais, qui était ouais. présent. Ouais. Et j'ai eu beaucoup de chance. Là, on avait des anges là à l'entour de nous. Ça a été une de mes élèves de yoga qui me prêtait un appartement meublé. Imagine-toi, qui était dédié à sa fille. Ouais. Euh, mais c'était un, un appartement dans sa maison à elle quand ses, sa fille venait. Euh, mais là, sa fille était pas là, donc elle m'a prêté cet appartement-là tout meublé. Mes amis ont rempli le, 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 le réfrigérateur de nourriture. Euh, moi, je suis déménagée avec les trois enfants et deux de nos chats, parce qu'on avait quatre chats à, à ce moment-là. Et je peux dire que les chats ils étaient très malheureux. Oui, mais oui. <rire> avec une cour entourée d'eau. <rire> Il ne pouvaient plus aller à l'extérieur. Euh, mais que finalement, là, Virginie, j'allais voir mon chum à tous les jours. oui donc il était loin d'être abandonné Et oui là. <rire> mais c'est sûr
0: mais c'est très important ce que, ce que tu viens de nous partager parce mm -hmm. que euh, tu, tu nous montres que notre responsabilité qu'on a face aux événements extérieurs c'est-à-dire qu'on peut très bien choisir de maudire la vie, on peut très bien choisir de, de se plaindre, de dire c'est la faute des autres, ça changera pas le problème, hein, la situation elle restera la même, on peut faire un autre choix et tu l'as dit, qui est d'apprendre à créer son bonheur malgré les conditions extérieures c'est-à-dire qu'on peut aussi prendre cette responsabilité mais la responsabilité c'est pas la culpabilité, c'est pas de dire je suis responsable des inondations non, par contre tu es responsable de ta réaction par rapport à cet événement et c'est ce que tu as fait et ça, ça, tu le dis par rapport aux enfants tu as, tu as permis aussi à tes enfants et donc c'est aussi ta responsabilité de maman Mm -hmm. qui m'a permis de vivre les choses d'une façon différente et d'avoir des, des souvenirs différents et, et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai envie voilà, de transmettre à, aux auditeurs, c'est que quoi qu'il arrive, on a la responsabilité de notre réponse, de comment on répond à ça on ne changera pas la situation, les inondations, tu ne pouvais pas les empêcher exact, tout, oui. ta façon d'y réagir, c'était bien de ta responsabilité et Tout après, euh, d'accueillir, hein, effectivement, ce que tu as dit, pourquoi je ressens ça, pourquoi je pleure, quel est mon sentiment, et de te rendre compte ben, que non, en fait, tu ne l'abandonnais pas.
1: Exact. Puis tu vois, je trouve que tu dis un, un bon point aussi, Virginie, par rapport aux enfants, parce que, oui, pour moi, c'est important euh, de leur montrer le, le bon côté des choses qui apprennent à voir la vie de la... Du d'une belle façon. Hein? Mais j'ai été aussi une maman authentique. Je me suis pas cachée pour pleurer mmh, quand même. Bien sûr. J'ai pleuré avec eux. Et, et j'étais authentique pour leur dire... Comment ça se passait à l'intérieur de moi et on les a accompagnés, hein, mon, mon conjoint aussi là, à voir à l'intérieur des enfants comment eux vivaient ça. Et oui. Pour leur part, ben il n'y avait pas réellement de stress parce oui. que ben un enfant <rire> pense plus à s'amuser qu'à autre chose et on a, on, on a encouragé dans ce sens-là. Mais pour nous, euh, pour moi c'est important quand même de pas euh, de, de quand même être euh, comment je pourrais dire, oui d'accueillir qu'est-ce qui se passe, mais de pas non plus cacher qu'est-ce qui se passe. Oui. C'est oui. quand même gros, des inondations. Puis on va sûr. se le dire, là. C'est pas agréable, là. Non, ça, <rire> oui. ouais. Mais exact. Mais, mais c'est important de reconnaître ça aussi. c'est pas d'être dans le déni de pousser de, 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 de sur le positif. Mm -hmm. C'est de reconnaître et de transformer la situation qui est dite négative mm -hmm. et, et de s'en servir pour rendre les choses positives, pour, euh, pour mettre notre focus sur... Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui est important pour nous, c'est de s'amuser avec les enfants. C'est de mmh. faire des choses, c'est de protéger la maison du mieux qu'on peut. Puis après ça, on ramassera les dégâts. T'sais, ça a été beaucoup de, de petites séries comme ça, d'actions, oui, oui, oui. qui est important d'accompagner de, de, les enfants, mais avec authenticité, puis pas de, de se cacher mmh. quand, quand on vit ces émotions-là. Ouais. Oui.
0: Merci beaucoup Marie France pour tout ce que tu nous as partagé des belles <rire> choses sur sur voilà comment toi tu avais réussi à à dépasser ce ce manque de confiance en soi aussi que ça se travaillait cette ce, ce bel outil ce merveilleux outil de la pleine conscience dont dont tu nous as parlé qui évite aussi voilà d'aller chercher tu l'as dit d'aller chercher au travers des autres la paix d'esprit non on va d'abord aller la la chercher en soi ça va défaire aussi de, de cette dépendance affective qu'on peut, qu peut avoir. La clé aussi qui est de, de s'entraîner, hein, il ne suffit pas de le faire une oui. fois, non, non, c'est tous les jours hein, et c'est jusqu'à la fin, hein, je tiens. Ce n'est pas un examen qu'on passe et une fois qu'on l'a, c'est bon, non, non, c'est de l'entraînement et puis cette, cette part de responsabilité qu'on a et comme tu le disais très justement. Il ne s'agit pas de se voiler la face, hein. la vie, les faits sont les faits, on ne les change pas. Par contre, notre perception qu'on a de ces faits-là, on peut choisir hein, de se morfondre, on peut choisir euh, de, de sombrer, on peut aussi choisir de se dire quel est le message déjà euh, dans certains événements, hein, euh, mm -hmm. ton mal de dos aussi quand tu étais plus jeune, le, le message qu'il y avait derrière… Et ces inondations, bon, mais voilà, comment on fait pour, pour réagir à ça, sachant qu'on ne peut pas le changer, l'acceptation et, et de rebondir derrière. C'est des, des belles, belles choses que tu, que tu nous as partagées. Est-ce qu'avant de se quitter, tu voudrais rajouter quelque chose?
1: Ben, en fait, euh, moi, ce, ce que j'aurais envie de partager, ce serait de dire qu'on a tous les outils à, à l'intérieur de nous. Hein, parce que c'est bien que on, je J'ai été faire des, des week-ends de développement, des choses comme ça et je, je continue encore d'en faire. Pour moi, c'est important parce que ça m'aide toujours justement à utiliser ces outils-là qui sont à l'intérieur de nous et que c'est tellement accessible. Euh, on a souvent cette tendance-là dans la société de chercher le bonheur à l'extérieur, d'aller chercher des choses qui nous comblent, mais c'est toujours de façon éphémère. Mais quand on découvre justement ces outils-là à l'intérieur de nous, bien on vient justement euh, établir quelque chose et ensuite, c'est de le cultiver tout simplement. Ouais. Alors, on découvre des outils, oui, on parlait de la paix intérieure, le calme qui est à l'intérieur de nous, comment réagir hein, face aux choses de prendre notre responsabilité, mais on trouve aussi l'amour de soi. Et c'est là où est-ce que le doute de moi a été transcendé à travers la pleine conscience. Oui.
0: Wow, ben super, merci. Oui! Pour, tous ces, <rire> euh, pour ce moment de partage, je pense que, voilà, les auditeurs, là ont plein 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 d'idées pour, pour travailler euh, s'il y a des choses à travailler et, euh, et puis ben, j'ai envie de te de, de souhaiter une très belle fin de journée, euh, nous ici au moment où on enregistre, moi je suis sur, sur la fin de la journée mais toi tu euh, es sur la, la fin de matinée donc euh, oui donc, profitons de, du temps qu'on a, allons nous ressourcer, allons passer du, du temps avec nos amis ou tout seul aussi, hein, se faire un bon petit repas, un bon petit bain.
1: <rire> exact, un bon petit moment pour reconnecter ouais. avec soi. <rire> oui. Belle fin de
0: journée, Marie-France, et à très bientôt. Merci, Virginie. C'était été un plaisir. Oui, un grand plaisir. Merci à toi. Bye bye. Si cet épisode vous a plu, Sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Véronique. Elle nous parlera de sa formation en gestalt de thérapie qui l'a aidée à se comprendre. On parlera de la responsabilité qui permet de se choisir et d'accueillir, assumer et aimer pleinement qui on est. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom, plusieurs fois par mois, pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoignent sur le groupe privé Facebook Osmose Harmonisons nos Relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous.